And I want to talk with you this morning about the power of God. En vanmorgen wil ik met je spreken over de kracht van God. And uh, we'll be doing that over the next uh, five weeks. En de komende vijf weken gaan we dat doen. next Sunday, I'm going to be talking about the power of hope. Lisbon and I will be uh, sharing the stage next Sunday morning. En volgende week zondag ga ik spreken over de kracht van hoop en dan gaan Lisbon en ik samen het podium delen. Because I reckon the greatest gift a mother has for her kids. Want ik geloof dat de grootste gave die een moeder heeft voor haar kinderen. Day, by the way, next Sunday. Hij wordt volgende week is moederdag. Is the gift of hope. Is is de gave van hoop. So we're going to be looking at the power of hope. Dus volgende week kijken we naar de kracht van hoop. The role of a mother and putting hope into her children. En en de rol van een moeder en dat ze hoop brengt aan de kinderen. Let's bring out let's bring all our moms. Laten we onze moeders brengen. And your mom's moms. En de moeders van je moeder. And your kids. En je kinderen. Let's pack this place out and celebrate Mother's Day. Laten we het gewoon helemaal volbrengen hier en dat we moederdag samen gaan vieren. Kim is organizing for herself some great treats. En ook Kim die zorgt voor allerlei leuke dingetjes. Or for at least the moms have some great treats. Of in ieder geval voor de we're going to be pampering them. Leuke dingen voor de moeders. We gaan ze lekker verwennen. So next Sunday. Dus volgende week zondag. Amen. Turn with me to 1 Corinthians chapter 2. En gaan we met me naar 1 Corinthians hoofdstuk 2. Chapter 3. Hoofdstuk 3. And chapter 4. En hoofdstuk 4. We're going to be uh, uh, not reading all those chapters. We gaan ze niet allemaal lezen. But it's uh, not a bad idea for you to keep your finger in that area of the Bible right now. Maar het is een goed idee om je vinger toch een beetje in dat gebied van de Bijbel te houden. Because in uh, those three chapters, Paul presents to us a theme I want to bring out this morning. Want in deze drie hoofdstukken brengt Paulus eigenlijk het thema waar we het vandaag over gaan hebben. And over the few weeks, we'll present a number of opportunities to be able to pray with people and and believe God for healing and other things. En de komende weken willen we voor mensen gaan bidden en God gaan geloven voor genezing. But this morning, I just want to set a platform, a sort of a foundation for where we're heading. En vanmorgen wil ik een fundament gaan leggen van datgene waar we naartoe gaan. So in chapter two verse 4 and 5 Paul says this. In hoofdstuk 2 vers 4 en 5 zegt Paulus dit. Says my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom but in demonstration of the spirit and of power. Opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen maar in kracht van God. That your faith should not be in the wisdom of men but in the power of God. Dat je geloof niet in de wijsheid van mensen is maar in de kracht van God. Paul was a well educated man en Paul was goed onderwezen. He was experienced in both Christianity, Judaism and in church building. En Paulus was onderwezen in in geschiedenis, in kerkgeschiedenis, Judaïsme en in um and building churches. En het bouwen van kerken. Planting churches. Het het starten you know, van kerken. If anyone could boast of his achievements, it would be Paul. Als iemand kon opscheppen over datgene wat hij bereikt had, was Paulus dat wel. You know, he was uh, he had everything about him that would say, "Hey guys, look at me." Hij had alles over zich waarvan van hij kon zeggen: hey, jongens, Kijk naar mij, kijk hoe hard ik gewerkt heb. Kijk hoeveel ik gestudeerd heb. Wat ik bereikt heb. Look at the success that follows me. En kijk naar het succes wat mij volgt. Other than the fact that would sound very egotistic. Behalve dat het heel egocentrisch zou klinken. Paul knew wist Paulus that all that he had done dat alles wat hij gedaan had very little to do with his education or his upbringing. Had eigenlijk maar heel weinig te maken met zijn onderwijs en zijn achtergrond. I know there were moments that Paul would have gone I wish I I wish I didn't have this knowledge or this skill at hand. En ik weet dat er momenten waren in Paulus leven dat hij zei van ja ik wou niet dat ik die kennis had Because it would be way easier for me to learn to lean on the power of God. Want het is veel makkelijker voor mij om te leren te leunen op het kracht van God. Sometimes our education or our thinking can get in the way. Want soms kan ons onderwijs wat we gehad hebben en ons denken in de weg gaan staan. Of us Tapping into the spirit life, in het, van, dat we in kunnen tappen in het geestelijk leven. Tapping into and leaning on God's resources, en dat we kunnen leunen en, en kunnen putten uit Gods resources. And I want us to be a church that does just that. En ik wil dat we een kerk zijn die dat doet. We don't throw away our education. Dat we niet ons onderwijs weggooien. We don't devalue our knowledge. En dat we niet onze kennis devalueren. We don't undervalue the skills that we've learned. Of dat we de vaardigheden die we hebben dat we niet onderwaarderen. Of de dingen die we bereikt hebben. Because 
We want that. Maar dat willen we. I want you to be living your best life. Maar ik wil dat je je beste leven leeft. But we must very much understand. Maar we moeten ook begrijpen. That our, our, our God's successes. Dat de successen van God. Our, our ability to achieve in, in, in excessive realm. Maar de mogelijkheden om dat, dat we gaan bereiken in het verder gaan. To be able to do abundantly above all that we could ever ask or think. Dat we nog veel meer kunnen doen dan we ooit konden denken. To be able to achieve what it is we're seeing. Dat we kunnen bereiken datgene wat we zien. To be able to head anywhere in the direction of your dreams. Als je ergens in jouw droom is, je die richting uit kunt gaan. We've got to be able to tap into something more than just our knowledge and our skill. Dan moeten we ergens uit gaan tappen wat verder gaat dan onze vaardigheden en onze kennis. We've got to be able to lean into the spirit of God. Dan moeten we gaan leunen naar de geest van God. Into resources inside of us. Daar die die resources in ons kunnen tappen. God is placed there. Die God daar geplaatst heeft. He says this later on in 1 Corinthians 4. En in 1 Corinthië 4 zegt hij dit. The kingdom of God is not of word but of power. Het koninkrijk van God is niet vanuit woorden maar vanuit kracht. You can argue and reason and 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 you know come up with all sorts of opinion. En je kunt gaan discussiëren en beredeneren en allerlei meningen hebben. With someone about the ways of life or the ways of God. Over de wegen van leven en de wegen van God. When someone connects with the power of God. Maar als iemand een verbindenis maakt met de kracht with van the God. Spirit of God. Een verbindenis met de geest van God maakt. That's when they go okay now there's something you're talking about. Dan ga je van hey maar nou hebben we het ergens over. That, I, that I'm interested in. Daar ben ik in geïnteresseerd. Paul is not by my persuasive words. En Paulus zegt niet door, door mijn mooie woorden. Not by my ability to reason with you. Niet mijn vaardigheden om met je te discussiëren. But let it be by the demonstration of the power of God. Maar laat het zijn door de demonstratie van de kracht van God. I'm not just going to say you can be healed. Ik ga niet zeggen dat je genezen bent. I'm going to heal you. Ik ga je genezen. I'm not just going to say that you can prosper. Ik ga niet zeggen dat je voorspoedig bent. The spirit will prosper us. Vanuit hier zal de geest voorspoed maken. I'm not just going to say that you can overcome. Ik ga niet zeggen dat je gaat overwinnen. But out of here we will overcome. Maar vanuit hier gaan we overwinnen. Out of something in here. Uit iets hier binnen. Seated in your spirit. Iets wat zit in jouw geest. The spirit of God. Is de geest van God. Spirit of God sits on your spirit. En de geest van God zit in jouw geest. The Bible uses the word heart. En de Bijbel gebruikt het woord hart. Not talking about your human heart. Hij heeft het niet over je menselijk hart. Talking about your emotions. Hij heeft het niet over je emoties. Talking about a place in here. Hij heeft het over een plaats hier like binnen. Belly, het is eigenlijk in je buik. Where God dwells. Waar God is. Out of here we should live. En vanuit hier leven. Out of here we should speak. Vanuit hier spreken we. Out of here we should perform the acts of God. En vanuit hier zullen we de handelingen van God uitvoeren. Out of here uiten. we should live our lives. En vanuit hier leven ons leven. I remember as I would go in my workplace. En ik weet nog dat ik op mijn werk ging. I still do it now, but now I have to. En ik doe het nog steeds, maar nu moet ik het. But as I would walk into the company I worked for. Maar toen ik nog naar het bedrijf ging waar ik werkte. For a season, for a period of time. Voor een bepaalde periode. Where I had just fallen in love with the spirit of God. Werd ik gewoon verliefd op de geest van God. That, that season we've been talking about, where I fell in love with my first love. En dat seizoen waar we het over gehad hebben, dat ik weer. I remember walking into work. Dat ik op mijn werk binnenkwam. I would look to heaven. En dan keek ik naar de hemel. Take a sigh, take a breath. En dan adem ik. And I would consciously go into that place knowing there was something in here that was about to do something that day. En dan heel bewust ging ik naar die plek van binnen waarvan ik wist dat er iets ging gebeuren vandaag. Because I knew already my 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 job was already at the edge of my capabilities. Want ik wist dat mijn baan al op de rand van mijn vaardigheden lag. I was already in a position I wasn't educated for. Ik, ik was al op een positie waar ik niet het onderwijs voor had gehad. I was in a position that I had a, a relatively little experience for. Ik zat op een positie waar ik weinig ervaring in had. It threw me into God. 
En ik kan binnen en ik zeg, alles wat u hebt, is uw kracht. Is uw geest. Your wisdom. Uw wijsheid. See, Paul says it's not the wisdom of man that I build these churches with. En Paulus zegt hier, het is niet de wijsheid van mensen waarmee ik kerk bouw. Maar het is de wijsheid van God. Seem like foolishness to the world. En misschien lijkt het wel dwaasheid voor But de wereld. But to you, even your foolishness is greater than man's wisdom. Maar zelfs uw dwaasheid is groter dan de wijsheid so van I mensen. So I may not look like I've got what I need. Dus dan heb, lijkt het misschien alsof ik niet But heb wat ik nodig heb. But if I operate is. out of the wisdom of God, als ik opereer vanuit de wijsheid the ideas, van God, the inspirations, inspiratie en de ideeën, the guts. The moot. flow of the river of life flowing out of me. Wisdom of God is going to move into the company and cause success to happen. Dan komt de wijsheid van God in het bedrijf en dan gaat succes Jesus meets a blind man one day. Jezus ontmoet op een dag een blinde man. man. Hij ziet deze man. And a very interesting thing he does before he heals him. En er is iets heel interessants wat hij doet voordat hij hem geneest. Sometimes it's interesting just to look at those Interim moments. En soms is het interessant om te kijken naar deze momenten. So soms lezen we er zo snel over. Jesus, blind man healed. Jezus, blinde man genezen. That, that verhaal kennen we. But there was something that happened between Jesus and that, uh, uh, the encounter and the healing. Maar er was een, iets wat gebeurde tussen Jezus en de ontmoeting en de genezing. En de Bijbel zegt Jezus keek naar de hemel. En hij zuchtte. Now, there is a sort of a sigh. En er is een soort zucht. That we sometimes make. Wat we soms maken. You, you know that sort of sigh. Je kent die zucht. When someone is exasperating you, you, you or you, let's not put people into it. Something is en, frustrating you. En dat er iets is wat je frustreert. <sighs> Now, I can pretty be pretty much be sure. En ik kan best wel zeker van zijn. That Jesus did not do that. Dat Jezus dat niet deed. Blind man comes his way and he goes. <sighs> De blinde man komt naar hem toe en zegt: Not another sick man. Niet weer een zieke. Wanting something from me. Die iets van mij wil. Who do they think I am? Wie denken ze wel niet dat ik ben? Do they think that all I do? Denken ze niet dat alles wat ik doe? Is love, heal and save. Is is liefhebben, genezen en redden. I got better things to do. Denken ze niet dat ik iets beters te doen heb? Like celebrate Queen's Day or King's Day probably. Oh, uh, dag vieren bijvoorbeeld. Buy rubbish from other people. Afval kopen van andere mensen. Have a barbecue. Barbecue hebben. There are better things for me to be doing. Er zijn betere dingen voor mij om te doen. That probably was not the sort of sigh. Dat was niet de soort zucht die Jezus maakte. Here's what Jesus was doing. Dit is wat Jezus deed. He looks up to heaven. Hij kijkt naar de hemel. And he takes a sigh. He takes a breath. Hij neemt adem. He knew where his resources needed to come from before he was able to give. Want hij wist waar zijn bronnen vandaan kwamen voordat hij kon geven. He breathed in something of the spirit of God. Hij ademde iets in van de geest van God. Because he knew that his words be healed weren't enough. Want hij wist dat zijn woorden wees genezen niet genoeg waren. He knew his words be healed had to carry on at the power of God. Hij wist dat zijn woorden wees genezen iets moesten dragen. Simple process. He takes in the spirit of God. Dus in het proces ademt hij de geest van God in. He goes, be healed. En hij zegt wees genezen. He doesn't just say the words. Hij zegt het niet alleen. He imparts the healing. Maar hij imparteert ook de genezing. We need to be sure that we have at every moment of our day something we can give away. Elke dag elk moment van de dag moeten we iets hebben om weg te geven. I try to make sure something is jumping out at me in the scriptures. Ik ik wil echt dat elke dag iets uit de tekst naar me toe springt. I got a revelation. Als ik een openbaring heb. Something is something's alive in here. Dat er iets leeft hier binnen. All the time. Elke keer weer. And uh, because I know that at any moment I, I need something, I need to be able to give to someone for encouragement. Ik weet dat elk moment ik iets moet kunnen geven voor bemoediging. Building up. Om op te bouwen. I, pa- Pastor Simon McIntyre asked me to give a message at our conference in Lausanne. En in Lausanne vroeg and Pastor I, Simon om een een preek te geven. And I just been getting this revelation about your voice. En ik shepherd's die voice. Openbaring van van die stem, de stem van de herder. So I said I'll preach on on the shepherd's voice. Ik zeg ook dan spreek ik over de de stem van de herder. He gets up. 
En dan staat hij And he starts preaching on the shepherd's voice. En dan begint hij te spreken over de stem van de Gordon Moore gets up. And Gordon Moore starts using through. all the scriptures I was going to use. And he kiest for him all the texts to translate. So says, fine, I'll, I won't do that message. I turned to Simon. I said, I'll, I'll, I'll preach on. I'll preach a discipleship, discipleship message. And he said to Simon, okay, do can another preach. We're going to discipleship. Simon then gets up ten minutes later. And ten minutes later, Simon, uh, he preaches on discipleship. Spreekt hij over discipleship? Brilliantly. Geweldig. I mean, in fact, so brilliantly, there was nothing to add. It was so geweldig that I nothing to add. So I'm there going, okay, that's, that's, I've, only, I've got one more thing. I've only got about one more thing that's, that's live in me, cooking in me right now. So I ended up preaching that. So that I've spoken. And, uh, but it, it, what it says to me, what it says to me, what, what it says to me, you need something brewing, something cooking inside of you. Interesting enough, it got me straight to the message. I knew God wanted me to preach, but I didn't have the courage to talk about it. And uiteindelijk was het best interessant dat ik gewoon uiteindelijk de boodschap prijkte die God wou dat But we need something cooking inside of us. En ik wou niet spreken dat ik gedwongen werd. Something present inside of us. in ons. That's ready to give away to people. Dat we klaar zijn om het weg te geven. Here's an encouragement. Here's a thought. Here's a gedachte. Here's a healing. Here is a genezing. Jesus sighed. He took it from heaven. En Jezus die zuchtte en nam het uit de hemel. And he gave it away. En hij gaf het weg. He had something to give. Hij had iets om te geven. On another occasion. Een ander moment. He had a woman come to him who was who was suffering from hemorrhaging. Er kwam een vrouw naar hem toe en die, die leidde omdat ze moest bloeden. Een aantal jaren bloeden ze. En alle medische oplossingen heeft ze geprobeerd. Ze is doctors, the private doctors. Ze naar de, uh, de private doctors geweest. Ze heeft acupuncture. zelfs acupunctuur geprobeerd. Niet echt handig als je uh, dat soort bloeding hebt. She tried everything. En ze probeerde alles. Je got dat, didn't you, Yolanda? Ja, yeah. goed. Ik heb een paar front row mensen die smile when they need to. Ik heb hier op de eerste rij een paar mensen zitten die glimlachen als het nodig is. Gewoon als, als niemand anders lacht, dan lachen die. She had spent everything Alles had ze uitgegeven. On every help possible. Alle hulp. She, she breaks through the crowd. En uiteindelijk breekt ze door de menigte. Following Jesus. Die Jezus aan het volgen was. She knew she could just get to him. En ze wist dat ze maar bij hem kon komen. Als ze maar zijn mantel kon aanraken. Just didn't even need to touch him just the clothes. Je hoeft hem niet aan te raken, maar alleen zijn kleren. Acts talks about people touching handkerchiefs that Paul had prayed over. Handelingen spreekt over zakdoekjes die mensen aanraakten waar Paulus over gebeden had. The anointing travels. Dat is zelf in die reis. Gets on stuff. Het zit aan dingen. Hangs in the atmosphere, hangs in your home, gets on your clothes. Het ligt in de atmosfeer, het hangt in je huis, het zit in je kleren. Gets on seats. Het zit op stoelen. If only I could touch it. Als ik hem maar aan kan raken. Maybe something of his healing power would travel into me. Misschien iets van zijn genezing dat bij mij kan komen. She gets through the crowd. En ze gaat door die menigte heen. Touches his garment. En ze raakt zijn mantel. Everyone's aan. pressing on Jesus. En iedereen die drukt op Everyone's Jezus. Everyone's touching him. En iedereen raakt Jezus. And then he stops. Maar toch stopt he hij. Turns to the crowd. Hij keert zich he naar de menigte. Hij zegt wie raakt hem aan? Disciples think he's crazy. En de discipelen denken dat hij gek is. Hundreds of people around you. Kijk nou jij zat die mensen om je heen. Everyone's touching you. Iedereen raakt je aan. Because I know but somebody touched me. Hij zegt ja maar weet ik maar iemand flowed out of me. Wat kracht ging uit He bij had power in him. Kracht was in hem. Was drawn out of him at that moment. En die werd uit hem getrokken op dat moment. En zij werd genezen. Want ze wist waar haar genezing vandaan ging Jesus had it in him at that moment. En Jezus had het in hem op dat moment. What a tragic moment. Wat een tragisch moment. Touched his hem of his garment. Als ze hem zijn mantel zou aanraken. En niks zou gebeuren. And Jesus went. You gotta touch me on a Wednesday. En dan zegt Jezus van ja, je moet me op woensdag Niet op dinsdag. It's Wednesday when I get topped up. Want de dins, uh, woensdag, dan ben ik helemaal vol. Sorry, on Wednesdays I'm full of the Spirit of God. Op woensdag ben ik vol van de kracht van God. 
alsjeblieft. No, at any moment during the day. Nee, op elk moment van de dag. Jesus knew. Jezus wist. He had to have something taken out of him. Dat er, dat er iets uit hem getrokken kon worden. Had de mogelijkheid om te geven. I thought I'd experiment with this on Wednesday. Ik, ik, ik dacht van Saturday ik ga op woensdag doe ik een experiment. I'm in the garden. Ik ben in de tuin. Thorns in my hands, trying to cut. Er zitten doorn in mijn handen. In the garden. Ik ga dingen knippen. And uh, my next door neighbor starts talking to me. En mijn buurman begint tegen me te praten. Father of my next door neighbor. Of eigenlijk de vader van mijn buurman. Tells me all about the days. You know, in the war, and he's—I don't know how old he is, but he—he he was a prisoner of war. En hij vertelde me al al die tijd van de oorlog, so en hij was een kruisgevangene geweest. I'll give you my ear, because this 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 these are some intriguing stories. En ik denk van, ik ga naar je luisteren, want dit vind ik interessant. And he says, I'm 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 suffering from bronchitis. En hij zegt, ja, ik ik lijd aan bronchitis. Getting over it. It's been two weeks already. Het gaat al beter. Het is twee weken geleden. So I said I'd love to pray with you. Ik zeg, joh, ik wil graag met je bidden. Thought I better do what I'm preaching. Ik denk van, laat ik maar doen wat ik over preek. Try being a preacher. Sorry. Try being a preacher. Probeer gewoon een spreker te zijn. If the only person you ever preach to is yourself. Als de enige persoon tegen die je preekt jezelf is. At least it keeps you sharp. In ieder geval ben je scherp. Forces you to get a revelation. Het dwingt je om een openbaring te krijgen. It forces to keep your life on track. Het dwingt je om je leven in orde te brengen. I'm going to try this out. Ik dacht ik ga het gewoon proberen. I mean I've done this before. It's not the first time. Ik heb het vaker gedaan. Het is niet de eerste keer. But it was the first time this week. Maar het is de eerste keer deze week. So I said to him, I'd love to pray with you. Ik zeg tegen hem, ik wil graag voor je so bidden. So I begin praying. Dus ik begin te bidden. Don't really caught, he didn't really catch the idea because he carried on talking to me. En hij kreeg niet echt het idee, want hij bleef maar praten tegen me. So I opened my eyes. Ik deed mijn ogen open. I thought, okay, you, you know, you've been through the war and you're a bit troubled. Uh, ik denk, je bent in de oorlog geweest, misschien. Je... So anyway, I looked up to him and I said, I'll tell you what, I'll, I'll, I'll be praying for you. En ik, ik keek naar hem en ik zeg, joh, ik ga voor je bidden. I didn't even touch him. Ik raakte hem niet eens aan. He was like the other side of the, the, uh, the hedge. Hij was aan de andere kant van de heg. And uh, we saw him yesterday. En gisteren zagen we. I said, how are you doing? Ik zeg, hoe gaat het met je? fine. Hij zegt, het gaat goed. You prayed for me. Je hebt voor me gebeden. So he noticed. Hij, hij wist het. And he knew God did something. Hij wist dat God iets gedaan no, he was, he was on his way to recovery. En ik weet dat hij al aan het herstellen was. I didn't, I didn't have time to go into what exactly happened. Ik wist ook niet precies wat er allemaal gebeurde. Do you know what? It really doesn't matter. Weet je, en eigenlijk maakt het niet uit. He attributes something to God. Hij heeft iets gekregen van God. He attributes to something to the fact that someone stopped and prayed for him. Hij heeft iets gekregen dat iemand stopte en voor hem bad. See, I know I can go to the next development with him now. En ik weet dat ik gewoon de volgende stap met hem kan zetten. I know we can talk about what exactly happened. En ik kan vragen wat er nou echt gebeurd is. In that moment. Op dat moment. We got to have something in you. We moet wel iets in je hebben. You can go to that place. En jij kan in die plaats gaan. Even when you're hot, sweaty, tired in a garden. Zelfs als je heet en zweterig en moe bent in een tuin. Wasn't the greatest moment for me to do this. Het was niet het mooiste moment voor mij om dit te doen. I'd rather say to him, come to church this Sunday. I will feel very anointed at about 10:15. Veel liever had ik gehad om dat tegen hem te zeggen, kom naar de kerk en ik ben heel gezalfd. I did exactly what Jesus did. Ik weet precies wat Jezus deed. In about half a second. In een halve seconde. Quickly looked up to heaven. Hij keek naar de hemel. Breathed something in. Hij ademde iets in. God, may you just heal this gentleman. Oh God, genees deze man. Take away the bronchitis. Neem die bronchitis weg. In Jesus' name. In Jesus' naam. And I did all that while he was talking over me. En dat heb ik gedaan toen hij tegen me praatte. Just for a moment. So all it takes to know you've got something in here. Is alles wat nodig is om iets wat hierin is te geven aan iemand anders. A demonstration of the spirit. Een demonstratie and van de geest. En van de kracht. Amen. Amen. Hey, li- listen to some of these quotes. Le- luister eens naar deze quotes. No, don't listen to some of these quotes. We're running nee. out of time. Luister hem ook niet aan. I'll do that in the second service. Dat doe ik in de tweede tekst. <laughs> so, what, what is in you? Wat zit in jou? How do we go about doing this? En hoe doe je dat? Next few minutes. De komende minuten. I just want to help you understand 
how, how you understand what's in you. Wil ik dat je gaat begrijpen wat er in jou is. And the significance that makes. En hoe belangrijk dat is. The first and obvious thing is. En het eerste is. You got to learn to connect with the spirit. Je moet gaan leren om een verbindenis te maken met de geest. You got to learn to develop the spirit side of your life. Je moet de geestelijke kant van je leven ontwikkelen. Prayer is one of the greatest ways to do that. En gebed is een van de mooiste manieren om dat te doen. Anna worked out. How many of you here when I was preaching on on the steps of prayer? En Anna heeft een keertje uitgerekend toen ik een preek was over de stappen. I walk when I pray. Want ik loop namelijk als ik aan het bidden ben. And I was counting my steps the other day. En ik, ik was mijn stappen aan het tellen. I get distracted, just like you do. <laughs> en ik word ook afgeleid door de tijd. Over de laatste 20 jaar heb ik geleerd dat ik waarschijnlijk 26 miljoen stappen heb gezet. En Anne heeft uitgegeven dat ik misschien wel 20 miljoen stappen gezet heb in so gebed. Dus ik dacht misschien moet ik gewoon een boek schrijven. De 26 miljoen stappen voor gebed. That's how you develop a, a connection with the Holy Spirit. En zo ontwikkel je een connectie met de Heilige Geest. You pray. Je bidt. Pray in the Spirit. Je bidt in de Geest. Tap into something inside of you. Je tapt in iets wat binnenin je zit. The moment you begin to feel God on you. Het moment dat je God begint te voelen in jou. You don't flick it off. Dan zet je het niet uit. You enjoy it. Maar je geniet ervan. You feel God's presence right now. Je voelt Gods aanwezigheid. Feel His love. Feel His peace. Je voelt zijn liefde, zijn vrede, zijn kracht. Feel His strength. Zijn sterkte. Thank you, God. Dank u God. I receive that. I enjoy that. Ik ontvang dat. Ik geniet ervan. You begin to find. En dan ga je ontdekken. As you transfer your prayer life out of your head, it's good to it's good to go there. En dat als je je gebedsleven uit je hoofd gaat halen. But into your spirit. Maar dat gaat komen in je geest. You will nurture a relationship. Dan zul je een relatie gaan voeden. You will nurture a place in here that you can go to at any moment of your day. En dan begin je een plaats te creëren waar je elke dag heen kunt gaan. How else can you do it? Hoe kun je het op een andere manier doen? You agree with the spirit. Je bent het eens met de geest. In uh, in in 2 Corinthians uh, 1:20. In 2 Korinther 1 vers 20. Says, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ, and so through Him the Amen is spoken by us to the glory of God. Want wat hij ook zegt, doe dat. Hij maakt al Gods beloften waar, hoeveel het er ook zijn. En omdat hij Gods ja is, worden wij gedrongen daar Amen op te zeggen. So you agree with what the Spirit of God says is in you. Je bent het dus eens met datgene wat de Geest van God in jou zegt. God says something's in you. God zegt iets is in jou. There are promises in you. Er zijn beloftes in jou. Christ is in you. Christus is in jou. Colossians 1:27. Colossians 1 vers 27. Says that you know the mystery. Je kent het mysterie. Which is Christ in you, the hope of glory. Dat is Christus in jou, de hoop van de glorie. There is hope in you. Er is hoop in jou. He is called Jesus Christ. Hij heet Jezus Christus. Christ comes in you. Christus komt in jou. There is hope. Er is hoop. So now what I do is I go, Spirit of God, I agree with you. En wat ik dus nu doe is dat ik zeg, God, Geest van God, ik ben het eens hope met u. Hope is in me. Hope is in me. That means my future is bright. Dat betekent dat mijn toekomst helder is. Salvation is a good thing. Verlossing is een goed ding. I'm heading for heaven. Ik ga naar de hemel. God works all things for the good. En God laat alles meewerken ten goede. Is in me. Hope is in mij. So I go, Spirit of God, thank you. Hope is in me. Dus ik zeg Geest van God, dank u. Hope That's is in mij. That's what I lean on. Daar leun ik op. I lean on my in my spirit on hope. En ik leun in mijn geest op hoop. I find I'm leaning on the power of God. En dan ontdek ik dat ik leun op de kracht van God. 1 Corinthians 1:18. 1 Corinthians 1 vers 18. The message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Want de boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons is het de kracht van God. What else do you agree with? Waar ben je het mee eens? The cross. Het kruis is also the power of God in you. Is ook de kracht van God in jou. What Christ did on the cross. Wat Christus deed aan de kruis. You, om jou te vergeven, you, om je te genezen. Work for your best life. Om je te werken voor je beste you leven. Om je verlossing te geven. The cross in you. Het kruis is in jou. Freedom. Is vrijheid. So now you go, I feel free. 
Spirit of God, I agree with you. Geest God, ik ben het met that u in me is freedom. Dat in mij vrijheid. Now you won't feel that every day. Dat voel je niet elke dag. But as you begin to acknowledge that's the truth. Maar als je begint te erkennen dat dat de waarheid is. You will begin is, to feel it more often than you do now. Dan begin je het vaker te voelen. Because you're agreeing nu. with the word, with the spirit of God in you. Want je bent het eens met het woord, met de geest van God in jou. What else is in you? Wat zit er nog meer in jou? Romans 8:11. Romeinen 8 vers 11. Says it stands to reason, doesn't it, that if the alive and present God who raised Jesus from the dead moves into your life, he'll do the same thing in you that he did in Jesus, bringing you alive in himself. Want het is toch logisch dat wanneer de levende God die Christus uit de dood opwekte in jouw leven beweegt, hij hetzelfde zal doen als hij in Jezus deed, namelijk je levend maken voor hem, wanneer je God in je leeft en ademt. When God lives in you, Wanneer God in jou leeft, you are delivered from the dead life. Ben je bevrijd van een dood leven. The same spirit that raised Jesus from the dead. En dezelfde geest die Jezus deed opstaan uit de dood. Paul is saying here. Paulus zegt hier. There's a spirit that lives in you. Is een geest die in jou leeft. You and I. Jij en ik. Have the power that broke death. En de kracht die de dood gebroken heeft. Living in us. Dat leeft in ons. Now you go, spirit of God. En de geest van God. I agree with you. Ik ben het met u eens. That I have overcoming power in me. Dat ik overwinnende kracht in mij heb. Those things I struggle with. De dingen waar ik moeite mee heb. I can overcome. Die kan ik overwinnen. Those habits that I struggle with. Die gewoontes waar ik struggle with. I can overcome. Die kan ik overwinnen. I don't have to just give in to my hormones. Ik hoef niet naar mijn hormonen te gaan. All the things that have trapped me for years. Of de dingen die me jarenlang vast hebben gehouden. I I can overcome. Ik kan het overwinnen. By the spirit that lives in me. Door de geest die in mij leeft. Every time you say no to the dead life. Elke keer dat je nee zegt tegen in this season. En dat is wat ik wil gaan ontwikkelen dit seizoen. Power for our lives. Kracht voor ons leven. That we have to help the city find its best life. Dat wij hebben zodat deze stad zijn beste leven gaat vinden. But the first thing we have to do. Het eerste wat we moeten doen. Is connect with Jesus Christ. Is een connectie maken met Jezus. So before we close this service. Is voordat we gaan eindigen. I just want to make sure this morning. Wil ik gewoon zeker zijn. Every single one of us. Dat ieder van ons feels like a connection with God. Het gevoel heeft dat er een connectie is met God. It's good and strong right now. Dat het goed en sterk is. So I'm going to ask that every eye be closed. Dus ik wil vragen of iedereen zijn ogen dicht wil doen. As we close with prayer right here. Als we zo gaan afronden met gebed. Amen. Amen. This is good news church. Het is goed nieuws kerk. Come what do we give Jesus a hand right now? Dat we Jezus gaan applaus geven. Thank you God. Thank you God. Your power is here right now. Your power is here. In Jesus' name, Father, I thank you. Father, I thank you. Here this morning, your power is in this place. Is that your power is in this place? Moving here. That Christ is in us, the hope of glory. Your life is flowing through our bodies. That your life is flowing through our bodies. But if you're here right now, if you've never connected with Jesus before, if you've never connected with Jesus maybe you feel like you need to reconnect with him this morning. Misschien heb je het gevoel dat je opnieuw een connectie moet maken met hem. Your heart doesn't feel right with God. Het gevoel dat je hart niet in orde is met God. Maybe you just want to be sure you're going to heaven. Misschien weet je gewoon niet zeker dat je naar de hemel gaat. just going to ask you to raise your hand. Als jij er bent, wil ik vragen of je hand omhoog wilt steken. Maar je zegt, hey, dat ben ik, Steve. Thank you, that's awesome. Who else is there this morning? Dankjewel, is er nog iemand vanmorgen? 
You want Jesus in your life. Je wil Jezus in jouw leven. You want to reconnect with him. Je wil opnieuw een connectie maken met hem. You want to be sure you're going to heaven. Je wil zeker zijn dat je naar de hemel gaat. Who else is there? Is er nog iemand vandaag? The back maybe. Misschien achteraan. Thank you God. Dank u God. Touching hearts here today. Dat u hart aanraakt vandaag. Spirit of God. Geest van God. Jezus. Set us free. U zet ons vrij. You know you need to ask Jesus in your life. Je weet dat het nodig is dat je Jezus vraagt in jouw leven. Greatest moment. Het is de grootste moment. decision you can make right now. Belangrijkste beslissing die je kunt maken. Your heart needs freedom right now. Je weet dat je hart vrijheid nodig heeft. Jesus is your answer. Jezus is jouw antwoord. Let's you just raise your hand. Say that's me. I need, I need freedom. Als jij dat bent, waarom steek je niet gewoon je hand omhoog? Mijn relatie met God is religieus geworden. Het is krap geworden. Ik wil gewoon een persoon vandaag. Vader, ik dank u. Right now. You set us free. Dat u ons vrijzet. Jesus, we turn away from the things we've done wrong. Jezus, verkeer ons van de dingen die we fout hebben gedaan. Give my heart to you. Ik geef mijn hart over aan u. As you come and live in me. Kom, kom en leef in mij. Strengthen me. Geef mij kracht. Heal me and forgive me. Genees mij. Fill my life with your Geef mij. Vul mij met uw geest. As I choose to follow you all the days of my life. Want ik kies ervoor om u te volgen alle dagen van mijn leven. Jesus, I thank you that today. Jezus, ik dank u vandaag. I can know I am saved. Ik kan weten dat ik gered ben. Fill me with your spirit. Fill me with your grace. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Come on, church. Why don't we get these guys a hand right now? Awesome.